0: O sporte, životnom štýle, o výnimočnosti, a to hlavne v lokálnom rozmere. Aby bolo o orave počuť. O známych aj tých, ktorých možno nepoznáte. Som Juraj Fačko, jeden zo zakladateľov športovej súťaže King of the North, ktorá je pevnou súčasťou v streetworkoutovej komunity na Slovensku. Teraz ťa vítam pri počúvaní mojho podcastu podrazdami. A prečo podrazdami, Lebo rád robím veci inak.
1: 3 roky som robil jednu detskú reláciu, takú vzdelávaciu edukačnú, volalo sa to butľavka pre vlastne predškolákov a pre, pre prvý stupeň základných škôl. Ty
0: si nahradil Raťa Fáka Plachtu? V podstate Raťa páka, Plachtu, Kuka. Ty sa mi pochalil, že máš zbierku kníh, ano. ktorá je počte asi ja to aj neviem predstaviť, že 4000 kusov to máš, nejakú garáž, alebo. že naozaj ten dom je jedna
1: veľká knižnica a okolo sú izby na bývanie, ale vyzerá to veľmi dobre.
0: A tam som rozprával takýmto hlasom, bol som proste papagaj. <laughs> hostom je herec, zdravotný klaun, knihomov a od oktobra 2020 riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habošťaka Román Večerek. Vítaj, Román. Teším sa, ahoj. Na úvod, uh, my si budeme aj z Románom týkať, pretože sa poznáme. A uh, keď som hneď v úvode povedal, že herec, tak um, mňa, to, mňa to veľmi zaujalo. A chcel by som vedieť viacej, ako si sa dostal k herectvu, kde si študoval. A pomališky si tú tvoju takú hereckú históriu, lebo určite bola plná. Veľa zážitkov, veľa spoluprác. Vídeš,
1: no, keď sa spýtaš herca alebo knihomola na takúto otázku, tak musíš si dávať pozor, lebo začnu rozprávať veľmi obširne tú históriu a ja rád rozprávam obširne. Tak hercom som sa stal, keď som zistil, že jedna moja spolužiačka je v divadelnom súbore a na škole a chcel som sa tiež stať hercom kvôli nej. Dovtedy som netušil, že nejaké herctvo môže byť. A páčila sa mi. <laughs> Druhý impuls bol, keď keď som zistil, že tí herci vo Vinetúhovi neumierajú, ale že naozaj teda hrajú aj v ďalšom filme, tak som povedal, fú, tak to by mohlo byť zaujímavé, že, že fakt hrať v ďalších filmoch, lebo keby som umrel, to by ma nebavilo, hej. Ale tak to bol druhý impuls. No a potom sme v Ružomberku založili divadelný súbor, amatérsky, pred x rokmi a tam sme začali hrať, Výborne, práve prišla nejaká správa. to vidíš to, tak toto majú riaditeľi knižnice, <laughs> že im niekto telefonuje a, a vyvoláva. A, takže začali sme v Ružomberku vlastne robiť divadlo a potom sa rozhodol, že je čas asi to ísť aj študovať. Tak som vlastne išiel na vysokú školu ve v Bratislave. A, odbor Bábko lebo som si povedal, že možno to Bábko hredstvo, je viac, lebo mám rád, keď divadlo je také komplexné, keď to není len obyčajná činohra, ale keď je to to také pestré a to bábkové divadlo k tomu tomu patrí. Po dvoch rokoch som odišiel do Prahy, kde som študoval v Prahe vlastne na, na Damu a popri tom som bol aj v divadle v Kladne a v Prahe.
0: A v tých divadlách určite si sa stretol s nejakou takou výraznou osobnosťou, pretože Praha to je... To je mesto, <laughs> to není žiadna taká dedinka, ale s kým si spolupracoval práve? Tak bolo
1: ich, bolo ich veľa známych ľudí, neviem, jeden z takých zaujímavých hercov pre mňa, ktorým som mal možno spolupracovať, bol Irka Bábek, neviem, či ti to meno niečo hovorí, ale je to chalan, ktorý hral v prvej časti Fontány pre Zuzanu. Taký ten kučeravý na mopede. <kým> neviem, či si na neho spomínaš. Veľká história. Veľká Spomínam história, no vidíš to, tak to, bol, to bol vlastne chalán, s ktorým sme hrali v divadle, ale asi najznamejšia postava, alebo teda režisér, s ktorým som mal možnosť spolupracovať, bol Karel Brožek a to bola vlastne taká ikona, alebo je stále ikona bábkového divadla, nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. On bol vlastne medzi tými prvými a robil naozaj kultové predstavenia.
0: Čiže to bolo vlastne uh, tvoje právské pôsobenie. Uh, potom si sa vrátil na Slovensko do divadová Arena alebo respektíve si spolupracoval s, uh, s Milanom Sládkom.
1: Mm. No ja som v Prahe pôsobil dva roky. Mm. Uh, s Karolom Brožkom uh, hral som aj vlastne v, v činohre. vkladne potom Mozart Open Žišel Lowtek, uh, Jedno veľké, veľkolepé predstavenie Don Giovanni. Tam sa hral z Metropol vysokými bábkami, denne sa hrajú dve predstavenia, už je to vyše, asi myslím, že 5000 reprís, hej, to je asi jedno z najdlších hraných predstavení v Čechách. Takže tam som pôsobil, no a po tých dvoch rokoch som si povedal, že je čas možno sa vrátiť, treba si dokončiť školu, <coughs> tak som sa vrátil na Slovensku, že si dokončím školu. No a tak to nejak prišlo, že, že ma oslovila televízia, išiel som robiť do televízie nejaký program a išiel som aj k Milanovi Sladkovi do divadla Arena, nie ako interný herec, len ako vlastne externý ale spolupracoval som s ním.
0: Či si spolupracoval ako asistent režie? A... Na
1: Slovensku som pôsobil vlastne ako herec uh-huh. a potom, keď Milan vlastne odišiel zo Slovenska náspäť sa vrátil do Nemecka, tak som mu v nejakých projektoch pomáhal aj ako asistent režie Babkovej.
0: Ja sa priznám, som si robil prípravu na teba, mm-hmm. tak našiel som jeden dokument, kde bolo vypísané kompletne tvoje celé o, pôsobenie, ako herca, ako, ako človeka. A bolo tam to ale ja som ani nevedel presne, že čo vypichnúť. A hlavne, keby som si robil presne to porovnanie medzi, medzi rokmi, tak o, jasne mi bolo povedané z toho, z toho tvojho životopisu, že si veľmi aktívny človek, Hej, mám rád,
1: keď sa okolo mňa dejú veci a hlavne mám rád, keď sa veci robia naozaj. Do všetkého, alebo do každého projektu, ktorého ja som sa púšťal, či už divadelného, charitatívneho, tak vždy som tam išiel s veľkými, nechcem povedať ambíciami, ale so snami. S veľkými snami, že čo všetko sa s tým dá urobiť. A musím povedať, že veľa vecí sa podarilo dobre
0: mhm. urobiť. Spomínal si mi prácu v televízii. Mhm. Uh, si robil nejaký background, alebo takého toho
1: herca, alebo mal si vlastnú reláciu? Vieš čo, to je, ja som toho robil veľmi veľa, ako si spomínal. E, e, tri roky som robil jednu detskú reláciu, takú vzdelávaciu edukačnú, volalo sa to butľavka pre vlastne predškolákov a pre, pre prvý stupeň základných škôl. Ty
0: si nahradil Raťa Fáka Plachtu?
1: V podstate Raťa Fáka Plachtu, Kuka, <laughs> Patiu Jariabkovú, áno, áno, my sme prišli po nich a... Všetci ostatní prišli až po nás. Deti, e, ktoré vlastne minule... Ide to každú sobotu, inak môžeš si pozrieť. E, myslím, že 8.30 na STV 3. Idú reprízy, mám tam teda o menej a o doskyl menej vrások. E, moje deti sa dozrehocú na tom. E, a bolo to veľmi vtipné. Z dnešného pohľadu, ako sa dneska točia relácie, tak už je to naozaj out. Ale, mm-hmm. ale bolo, to, bolo to veľmi príjemné obdobie mojho života. Veľa som sa tam naučil e, aj s ohľadom práci detí, ktorá mi aj do budúcnosti ako keby e, priniesla vlastne tú zručnosť a s tým, čo robím teraz. Takže tá relácia butľavka bola veľmi fajn. E, keď skončila, boli sme teda nešťastní, ale človek sa posúva ďalej. No ale tom som robil v, v inej jednej komerčnej televízii, e, tam som robil hlas. Papagaja, Bola taká detská relácia, volala sa to, že Kakáoslaviky, slávici teda tak. E, Miška Marienková, mh, hviezda karaoke show po Slovensku, to už je tiež dávne, dávnejšia história.
0: A tam som rozprával takýmto hlasom, bol som proste papagaj. <ským> 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 Takže
1: áno, tých relácií, <ským> alebo teda tých <ským> vecí, v ktorých
0: som pôsobil, v telke bolo veľa. A hral ja v nejakých seriáloch, alebo to bolo ako takú vedľa šurovú, alebo si hral nejakú hlavnú...
1: Nož, uh, rád by som si zahral nejakú hlavnú postavu uh-huh. určite, určite, ale buď som teda málo talentovaný, alebo som nemal to šťastie... Alebo um, ťa
0: malo tlačil niekto.
1: Alebo ma malo tlačil niekto, a možno je to aj tým, že som odišiel z tej Bratislavy, lebo, lebo ten život v tom veľkom meste, priznám sa, není úplne pre mňa. Ja mám rád menšie mesta, pochádzam z menšieho mesta... Alebo potom také tie veľkomestá, hej? Mm. Paríž, New York, to už to by som bral samozrejme.
0: Bol si v New Yorku? Uh,
1: ale len na letisku. Priznám sa, len som mm. prestúpol z jedného terminálu do druhého, ale bol som. Videl som a ešte som mal tú možnosť vidieť aj, aj, aj vlastne mrakodrapy. Ale <coughs> to som chcel povedať, že, takže my, ja tomu hovorím, že my vidieckí herci uh, hráme len v takých tých uh, bečkových seriáloch, keď to tak mám v vo úvodzovkách povedať, ale nehambím sa za to a je to vždycky skúsenosť. Každá skúsenosť pred kamerou pre nás hrdcov je dobrá.
0: Uh, Napadá mi rodinné prípady.
1: Rodinné prípady, susedské prípady. Uh-huh. Uh, a, v, a v nejakých takých aj väčších seriáloch nejaké menšie postavičky vždycky.
0: A tam tie napríklad rodinné prípady, tak to sa točí na prvú, alebo... No, <laughs> Podľa toho, akého chytíš režisera,
1: ak chytíš, <laughs> <clears throat> <a> chytíš, <clears throat> chytíš mm, ja neviem, Balka, Vlada, tak aj na 8. A keď mm-hmm. chytíš iného, nebudem menovať, tak ten bere aj nultu. Okay. Takže to záleží.
0: akože moc to nepozerám, ale som <laughs> tam keď prepínal, tak pozerám sa na to, že čo to tam vlastne je a, a niekedy mi to príde, ako keby to neboli ani herci tam niekto. E, Vieš
1: čo, je to áno, je to tak, že väčšinou neviem, aký je teraz ten model, lebo už dlhšie som nebol e, tam prizvaný, ale... E, ten koncept bol taký, že to budú hrať práve reálni ľudia, len potom pochopili aj oni, že, že mm, tak zapri, prizývajú aj hercov a väčšinou je to tak, že tie hlavné postavy, väčšinou hrajú profesionálni herci, tie dve, tri postavy hrajú herci a tie ostatné vedľajšie postavy alebo rodinných príslušníkov a to, tak to už hrajú vlastne takí komparzisti, že sú tam prizvaní.
0: Takí, čo máme nejakú skúsenosť už. Aspoň trochu aj. nejakú. Uh-huh. Uh-huh. Spolupracoval si s McDonald's? Si tam chodil operace hranolky alebo keď si bol na škole <coughs> ešte ako študent si chodil na brigádu? To,
1: to, to, to nie, ale vlastne v roku 2003 ma oslovili. Existuje vlastne celosvetová organizácia Ronald McDonald's House Charity. Je to charitatívna organizácia, ktorá vlastne pomáha a v nemocniciach <coughs> rekonštruuje oddelenie a zlepšuje vlastne ten život hospitalizovaných detí a ich rodín. A na Slovensku takáto vlastne organizácia charitatívna takisto je. Oni ma oslovili, že či teda nechcem s nimi spolupracovať. Tak od roku 2003 som vlastne v dozorovej rade a pomáhame vlastne na Slovensku. Už myslím, myslím, že v 11 nemotniciach sa nám podarilo rôznym spôsobom buď rekonštruovať nejaké izby, nejaké celé oddelenia, zakúpiť veľa prístrojov,
0: ešte sa vrátim k tomu herectvu. Uh-huh. Ty si... Ja si to dovolím povedať, že si herec na voľnej nohe. Uh-huh. a Okrem, okrem tých divadiel, o ktorých som vrával alebo o tej televízii, tak hostoval si ešte v nejakých takých divadlách, ktoré by v podstate posluchači mohli poznať. Aj, aj keď nie, tak sa pochval, prosím ťa. Aby ľudia vedeli, že, že akého... akého ako by som to nazval dnes, je to bežník, ale bežník. Čo, áno, ja, ja, o sebe,
1: ja o sebe hovorím, že ja som herec kamionista, bol ešte donedávna, lebo gro mojej činnosti spočívala v tom, že som sa presúval v, v aute na nejakú štáciu. Tam som prespal v nejakom hoteli, každý deň v inom, neviem, či si to niekedy zažilo, že, že sa zobudíš v noci a, a nevieš trafiť ani na toaletu, lebo si noc predtým spal na nejakom inom hoteli a toto sa mi bežne stávalo. A proste to boli ročne 100 tisíc kilometrov najazdených vlastne po celom Českoslensku a po Európe, po rôznych štáciách. Ehm, mal som nejaké vlastné projekty, nejaké predstavenia pre deti pre mládež, <coughs> s ktorými som cestoval po svete. No bol to ten Milan Sládek, ktorým som vlastne spolupracoval v tej arene a potom vlastne aj v Nemecku, vo Francúzsku sme vlastne hrali e, tieto predstavenia, ktoré on vlastne režíroval a produkoval. Okrem toho, na Slovensku som ešte spolupracoval s Bábkovým divadlom v Žiline. Myslím, že na troch predstaveniach som tam pre nich robil.
0: Ukončil by som túto hereckú časť tvojho života. Áno, prešiel... bola,
1: bola intenzívna a náročná.
0: <laughs> Prešol by som na druhú časť, mm-hmm. o čom sa chcem s tebou rozprávať, čo je pre mňa dosť, ö... myslím si, že zaujímavé, bude to zaujímavé pre poslucháčov tohto jediného dolnokubinského podcastu.
1: A najlepšie samozrejme, tým pádem.
0: Samozrejme, najlepší. Tvoj život sa spája s charitatívnou činnosťou, s ktorou si už, dá sa povedať, väčšiu polovicu svojho života mm, no, áno, áno. Minule,
1: minule som nad tým rozmýšľal, že áno, je to tak. Dokonca sme... Mm, neviem, či môžem, dúfam, že sa na mňa nebude hnevať, moja, moja polovička, manželka sme riešili, že ja vždycky niečo vymyslím, nejaký produkt, lebo poviem si, že, že poďme konečne zarabať nejaké peniaze, tak ja niečo vymyslím a ona povie, že to je výborný nápad, perfektné, ale zase je to charita. Takže stále hľadám ten, ten model, že ktorý, by, ktorý by zarobil nejaké teda peniaze. Um, No máš pravdu, ja vlastne od, od malého mala sa snažím žiť život a pomáhať a tie pomáhajúce profesie sú mi také blízke a pôsobím tak, ako som povedal aj v tej Ronald McDonald's Charity a okrem toho a ešte v ďalších vlastných charitatívnych organizáciách už dlhé a dlhé roky.
0: Uh, bol si alebo teda, bol si pri založení Uh, detského centra, so, Detské centrum Detské Slovensko. centrum, centrum Rúžomero, teraz je to Detské centrum Slovensko.
1: Mm, neviem, či tam máš
0: presnutú formulku, uh, ako, to, ako to znie. Je to prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti. Áno, no pri založení som nebol, to, v ktorý som
1: bol ešte aj ja, som ťahal toho gumového kačera za sebou, ke, keď to vznikalo.
0: Ja som to čítal, ono to bolo v <coughs> 79., alebo nejak tak boli prvé, prvá taká... Prvé, nejaká, prvé, aj... prvé,
1: áno, a ono sa to dlho transformovalo, no a ja som v tej organizácii v podstate od svojich 17 rokov a asi 20 rokov som člen predsedníctva a člen gremia a vlastne je to naozaj organizácia, ktorá pomáha deťom v náhradných rodinách, v profesionálnych rodinách, deťom z detských domovov, Venuje sa im nielen tak, akože nárazovo, ale venuje sa im celoročne. My máme naozaj detský domov, kde, kde sú deti umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách. Um, vlastne prezident Detského centra Viktor Blaho, taká, by som, duša toho celého, je naozaj človek, ktorý tým žije a, a, a my všetci, ktorí sme v tejto organizácii a ktorí pre ňu spolupracujeme s ňou tak to máme ako takú rodinu, nechcem povedať, že firmu, ale áno, je to taká rodinná vec, že naozaj sme aj osobní priatelia, sme, sme kamaráti a, a stretávame sa, no teraz moc nie, ale, ale, ale stretávame sa v lete, organizujeme tábory, cez rok stretnutia vlastne pre týchto profesionálnych rodičov, ktorých si vlastne vezmu deti k sebe domov. Takže už cez 20 rokov vlastne s nimi spolupracujem a, a, a keďže som herec, tak a gro tej práce mojej bol aj to, že som pre nich pripravovala a pripravujem vždycky nejaké kultúrne programy aj.
0: Tak teraz budeš zakladateľom, teraz, teraz to dobre, dobre to poviem, bude zakladateľom Materského centra Píšťalka v Dolnom Kubine. Podľa toho ťa môžu ľudia poznať asi v Kubine viacej. No,
1: ta, aby, aby, aby sa nenahnevali dámy, ktoré, ktoré boli naozaj zakladajúce členky, tak, tak mňa do toho... internety klamu. Uh, bo... <laughs> bol, som, bol som prizvaný ako, ako k zakladajúcim členkám, ktoré ma teda prizvali k sebe. A, takže som bol ako chlap, jeden z mála, ktorý bol pri tom, keď sa to zakladalo a, a spolupracoval som. A bola to pre mňa veľká česť, a bol to tiež veľká skúsenosť pracovať s takými akože malinkými deťmi a pripravovať pre nich nejaké veci.
0: Vy ste, vy ste robili aj takú uh, väčšiu, prvú väčšiu uh, akciu pre deti v Dolnom Kubine? Mhm.
1: Tak neviem, či bola úplne prvá, ale my sme asi možno prvý si povedali, že poďme to robiť tak, uh, tak uh, inak. inak a tak vo väčšom. A naozaj sme zorganizovali vlastne, myslím, že dvakrát a potom ešte parkát to už bolo, ale to už nebolo za moje účasti, ale tie dva dve akcie, na tých som sa aktívne podielal a to bolo vlastne, myslím, že to bolo v parku, v malom parku a na parkovisku pod Kuzminkom kde sme pridniesli a priviezli, dotiahli sme veľký balón, ktorý ťahal deti hore a dole a bola to veľká akcia. Ja myslím, že tam bolo 500-600 ľudí vtedy. Takže na tú dobu pred tými 16 rokmi to bola, myslím, zaujímavá aktivita.
0: Našli sme niečo spoločné, pretože ja som tiež v svoju prvú verejnú akciu robil pri Kolibe. Urbandej v roku 2008 a no, teď som tam tak nejakých 500 áno, áno, Takže,
1: takže bravím, <laughs> že netreba sa báť svojich snov, lebo, lebo a na to bravím, pred tými 16 rokmi nám nikto nevedel, že, že sa na to podarí zohnať peniaze, ľudí, dobrovoľníkov a všetko šlo.
0: Že sa netreba báť a treba, treba tak, fakt skúsiť tak. osloviť ľudí a hlavne ten nápad, ktorý máš v hlave, tak ho musíš dať vonku a začať ho realizovať. Tak, tak, tak. Lebo potom bude život nudný. Uh, takou hlavnou, tú alebo ja neviem, ja neviem pri tebe povedať, že či hlavnou, pretože si fakt zapletený s veľa projektami, A, ale Červený nos. Áno. Keď som na začiatku povedal, že si, že si uh, zdravotný clown, uh-huh. tak to bolo vlastne kvôli tomuto. Organizácia Červený nos, uh, v ktorej ty si od roku 2008 s tvojou kvído bublanina.
1: Áno, áno.
0: Hej, takže... Vy uh, vy sa, vy sa vy ste občanské združenie, alebo Áno, občanské, občanské združenie, združenie ktoré ktorým, ktorého poslaním je prostredníctvou klaunského umenia uh, prináša radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.
1: Lepšie by som to sám nepovedal.
0: Bo ja to vám napísam. Ah. <laughs>
1: výborné, výborné. No... Uh, uh, Vieš čo, keď tam, na tým teraz rozmýšľam, keď si povedal to slovo, že som zapletený do veľa vecí, do veľa projektov, áno. Niekedy, niekedy rozmýšľam, že, že čo. hej, Ale zatiaľ zvládam, zatiaľ zvládam, dúfam, že budem zvládať aj naďalej, lebo, lebo takto mám v sebe nadstavené, že, že nechcem s tým prestať takýmto životom pomáhajúcim. A, ale áno, Červený nos je asi taká tá, nechcem povedať, že úplne, že hlavná vec, ale tá, v ktorej som ja asi našiel najväčší zmysel a význam, lebo je to prepojenie toho mojho, toho hereckého a tej Charity. Že je to vlastne uh, taký, taký kompilát, aj keď Clowny je profesionálne združenie, že nie to úplne, že Charitatívna organizácia, lebo uh, Červený nos, Clown Doktor vlastne tu um, to, čo to, čo ponúka vlastne, je naozaj profesionálita. To znamená, že tí klauní, ktorí chodia do tých nemocnic a do tých seniorských zariadení, sú to profesionáli. Profesionálni herci, klauní, mimovia, kúzelníci, ktorí to robia denne. To znamená, že to sa ako charitatívne a dobrovoľná činnosť robiť nedá. Takže že naozaj sú to profesionáli. A je to veľká vec. Uh, mohli by sme tu natočiť ešte 4 podcasty o tom, lebo nevedel by som asi prestať. Rozmýšľam, že čo ti povedať. Také, také... Čiže ty
0: si ten, ten Joker. Ty si nové profesionálny clown. <coughs>
1: profesionálny clown. Ktorý je...
0: chodí pomáhať.
1: Presne tak. Tam je, tam je rozdiel ten, že, že uh, vlastne, teraz taká veľká vec, že uh, vlastne taký jeden z prvých, ktorý, mh, ktorý st- prišiel s takou myšlienkou, že pomáhať ako clown v nemocnici, bolo o ňom natočený dokonca film, ten doktor Flaster, tak je teraz nominovaný na Nobelovú cenu. Že klauny raz spasia svet. Aspoň ja to tak mám, že, že naozaj ten humor a smiech a, a pozitívne myslenie raz má šancu tento svet zachrániť. No a vlastne na Slovensku a do Čiech to priniesol uh, Gary Edwards. Je to, to zakladajúci člen vlastne týchto organizácií tu v tomto východnom bloku. On chodí po rôznych štátoch a vždy to niekde založí a, a ľudia s nadšením uh, to robia, lebo, lebo je to veľká výzva a, a vieš, čo je paradox, že, že a, veľa ľudí alebo veľa hercov z mojich kolegov si myslelo, že, sa to, že, že to budú robiť. A prišli vlastne na konkurs a zistili, že to vlastne nedajú. Lebo, lebo tam je vlastne strašne také zvláštne to, že, že nestačí byť dobrý herec. Alebo len dobrý klaun, lebo máme kopec ľudí, bolo vlastne na výberových konaniach, na ktorých sa zúšašne vedia žonglovať, vedia jazdiť na jednokolke, vedia robiť úžasné triky ale prídu do tej nemocnice a nezvládnu to. Nezvládnu to psychicky, nezvládnu to emočne.
0: Musí to byť náročné.
1: Rozmýšľam, že či povedať áno, alebo nie, áno, je to náročné, ale dá sa to, keď to tak v sebe máš, keď si to máš v sebe upratané v tej hlave. Hej. Ale naozaj byť zdravotným klaunom nie je sranda. Je to, je to náročná profesionálna práca, za ktorú som strašne vďačný, že ju mám možnosť robiť a že som ju mal možnosť robiť, lebo vidíme... A vidím za sebou a ja osobne uh, zázraky. Máš tu čas, alebo máme tu čas na, o, na príbeh? Krátky?
0: Krátky. Ja, ja, krátky, <laughs> dobre.
1: <clears throat> Veľmi jednoduchý, rozprávam ho často, lebo stal sa osobne mne. Uh, a, a to bola vec, kedy som si povedal, že áno, že, že Roman, dobre to robíš, takto to rob. A to bol príbeh malého chlapca, bol to onkologický pacient, Mal 3 roky, mal nejaký nález na chrbtici a vlastne ten mu neumožňoval chodiť. Tak on prestal chodiť, proste prestal chodiť, ale chirurgicky ten problém odstránili, ale chlapec bol tak zablokovaný v tých troch rokoch, že on proste odmietal odmietal chodiť. Nechodil rok, už rok po operácii proste odmietal chodiť. A my máme tak jeden z tých projektov, ktoré v rámci Červených nosov fungujú, tak sa volá, že Cirkus Pacientov a my tam vtedy chodíme týždeň do nemocnice a učíme deti žonglovať, robiť rôzne triky a kúzla a oni na záver vlastne urobia, urobia vystúpenie pre svojich rodičov, pre personál, urobia vlastne oni cirkus. No a my sme každý deň chodili za týmto chlapcom a najprv sme priniesli malé bublinky, on ich chytal rukami, potom sme priniesli väčšie, ale išli sme od neho ďalej, on sa musel posadiť. Potom sme priniesli ešte väčšie bubliny, on zišiel z postele a na piatý deň proste pred všetkými tými divákmi stal zo stoličky a prišiel dopredu sám a, a vyrábal bubliny. A to bol pre mňa taký zázrak, že som si povedal, že, že ten červený nos a tá naša misia je to najviac, čo ma v živote stretlo.
0: Strátil som slova na chvíľočku, prepáč. Si spomínal si... O, tie rôzne programy uh-huh. alebo vlastne tie projekty uh-huh. v rámci toho červeného nosu, sú to, to zamerané iba na deti alebo je to aj... Primárne
1: to bolo vymyslené a ten pro, nechcem povedať produkt, to je také strašné slovo, ale ten, ten koncept bol vlastne vznikol pre deti, ktoré sú dlhodobo hospitalizované, tak znamená, väčšinou sú to deti naozaj na tých onkologických oddeleniach a podobných a je to založené na tej pravidelnosti, to znamená, že tie deti vedia, že v útorok o druhej hodine na dvere zaklope klaun. A on sa už celý týždeň teší, že, že, že tam ten klaun príde. E, stalo sa nám v jednej nemocnici, že mm. <laughs> sme prišli a doktor nám hovorí, že počúvajte, že, že máme tu jedného chalana, ale on už vlastne je prepustený včera z nemocnice, ale strašne reval, že vás chce vidieť. Tak sme mu slúbili, <laughs> že môže dnes prísť, aby ste pre ňo zakláunovali. Tak on prišiel na druhý deň do nemocnice, oni ho obliekli do pyžama, lahol si do postele, a čakal, aby sme mu zaklánovali, ako sa počúral od smiechu. Uh, my sme odišli, brezliekli ho a šiel domov. Hej. Takže, no ale to, aby sme sa radili k tým, čo hovoríš ty, že rôzne tie projekty, tak áno, je to vlastne, to základné sú tie pravidelné návštevy v nemocniciach. Ďalší vlastne tak, taká vec, ktorá je, tak je tento cirkus paciento, ktorý vlastne uh, pôsobíme na rôznych... Uh, či už onkologických, psychiatrických alebo liečebných nejakých zariadeniach, kde vlastne cielenie s nimi cvičíme a na konci oni majú vystúpenie, že sa im zdvihne trošku sebavedomie, zmení sa ten pocit a nálada. Potom je taký, taký vážny projekt vlastne to, že prezúky máme a to je vlastne, kedy prichádzame my Klauni vlastne domov k deťom, ktoré sú už väčšinou v paliatívnej liečbe. To znamená, že sú to deti, kde už medicína Uh, nevie. nevie pomôcť a zlyhává. Tí deti idú domov. Uh, uh, proste idú už domov. Hej, už hmm. im nemajú ako pomoc a my chodíme vlastne na návštevu k ním. A to je taký náročný program... Uh, ale máme samozrejme smiechne poznávek, to je vlastne projekt uh, pre seniorov, kde chodíme vlastne na, na, do, do domov seniorov, na LDH v alebo do DSS-iek. Aj tu v Dolnom Kubíne vlastne, no, momentálne nie, ale chodíme tam. Teraz sa tam snažíme dostať a veľmi sa nám to darí aspoň cez online. To znamená, že majú oni tablety a a, a my sa cez ne spojíme a rozprávame sa s nimi, vlastne sme face to face.
0: Také odozva u seniorov.
1: Ja si myslím, že úžasná, lebo oni sú vďační za, za všetko, čo, čo majú možnosť ako keby mať niečo iné, než to, čo doteraz a teraz, keď sú tam zavretí a nemôžu mať návštevy, tak tie online návštevy sú pre nich veľakrát veľkou vecou. Tie osobné sú samozrejme úplne najviac. A pre mňa ten seniorský program, tam inak v seniorskom programu sa nevorám kvido bublanina, ale A to by molo možno dobre premostenie do toho, čo chceme sa rozprávať, lebo v seniorskom programe, keď chodíme k seniorom, tak sa tá moja postava volá Gustav Drost. A Gustav Drost je knihovník. Ale pozor, on knihy nečíta, on ich len oprašuje, lebo nestíha. Skoro ako
0: ty. (laughs) Presne tak,
1: presne tak. A vlastne, keď, keď vlastne som do tej knižnice akože išiel, tak by to strašne bolo vtipné, lebo, lebo túto postavu toho Gustava Drozda ja som vytvoril pred asi 6 no, siedmimi rokmi, práve preto, že milujem knihy, že zbožňujem knihy, strašne rád ich čítam, zbieram, tak som si povedal, no, tí seniory majú radí úprimnosť a prírodzenosť a pravdivosť. Hrajem, tak akú postavu si vymyslím, lebo každý ten clown má vlastnú postavu, niekto je maliár, niekto je uh, uh, horár, poštár, hej, lebo oni majú radí príbehy a tak ja si povedal, tak ja čo? Ja čomu rozumiem a čo ma baví, tak sú knihy. Tak som si vytvoril postavu, teda Gustáva Drozdá knihovníka. A asi mi to bolo osudné.
0: Čiže to ešte máme máte programy aj pre dospelých, samozrejme. Áno. Áno. A Aby sa nezabudlo pre tých najviac skúšaných momentálne sú zdravotníci, tak aj pre nich máte nejakú formu. Určite máme.
1: Máme vlastne Humor zdravotníctve. je taký projekt, kedy vlastne my sa snažíme pomôcť zdravotníkom a zabávame ich. A pomáhame im že pochopiť, že sú rôzne typy humoru a že sa možno niekedy nemusia báť, ísť trošku cez, možno niekedy použiť čierny humor, možno byť niekedy trošku ironický a odľahčiť tie situácie. Takže áno, máme aj program, ktorý je vyslovene zameraný na, na ako keby spoluprácu s personálom
0: zdravotníckým. Mňa veľmi baví počúvať podcast Doktorma Filipa. Neviem, či to poznáš. Nie, nepoznám. nepoznám. To, je, to je doktor z Galanty, z uh-huh. nejaké oni tam riešia, kaťaké prípady, čo sa so stali, také bizarnosti, niektoré a úplne super počúvanie, niektoré tie zažitky fakt stoja za to. Áno, vravím. To... Mohli by sme tu sedieť hodiny a hodiny
1: tiež, a to nie som doktor, teda som, lebo som doktor, kvido, bublanina, mudr, pudr, všade bol všetko videl.
0: Jasné. Ale
1: e, tiež mám pár zážitkov veľmi zaujímavých a vtipných. No.
0: Keď si vravil o tom, o, tom, o, tej tvo, o tvojom alter-egu pre seniorov. Mhm. Gustav Drost. Gustav Drost, tak e, si sa mi pochalil, že máš zbierku kníh, ktorá je počte, ja si to aj neviem predstaviť, že 4000 tisíc to máš nejakú garáž alebo máš dom, kde si kúpil ešte jeden dom vedľa, aby si to mal skladovať. Alebo... <sík> Áno, tak
1: začal si správne. Áno, mám garáž. V tej garáži je veľmi veľa banánových krabíc, kde sú tie knihy zatiaľ uskladnené. Um, prednedávno sme sa presťahovali do domu a zadanie pre kamaráta architekta, ktorý nám vlastne ten dom navrhoval, bol, že nie postav, nám, nám dom, ale Mám veľa kníh, urobnám knižnicu a okolo tej knižnice... Aby sa dalo bývať. Aby sa dalo bývať, postavím <laughs> okolo nej dom. A takedy, e, keď prídeš na návštevu, tak, tak to uvidíš naozaj, on ten koncept tak uchopil, že naozaj ten dom je jedna veľká knižnica a okolo sú izby na bývanie. Ale vyzerá to veľmi dobre. No, je to naozaj... E, je pravda, že teraz v knižnici vidím, že tá moja zbierka kníh je veľmi malá. Hej, to je nič porovnaný s tým, čo je v knižnici ale na to, že je to moja vlastná zbierka, nechce sa, sa mi zneď prašiť prášiť prach, no ale, 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 ale je dosť zaujímavá. Prečítal si všetky tie knihy? To sa ma pýtajú deti a tým tvrdím, že hej, tak dúfam, že to nebudu počúvať. No, si vysiel, ma, ma by si motivol,
0: Áno,
1: áno, ale nie, klamal by som, klamal by som. Uh, tak, ako som vychádzal z tej postavy, ja som zberateľ, takže ja knihy zbieram, mám rád veľmi... Mám rád dobre graficky urobené knihy, to znamená také naozaj, že topky, exkluzívne knihy. E, mám rád staré knihy, to znamená, zbieram naozaj knihy, ktoré majú aj historicky nejakú hodnotu, nielen obsahu, ale aj, aj, aj historickú. Ja sa ti musím
0: pochváliť, ja keď som bol u starej mamy a, na, a našiel som tam, že živý byč, uh-huh. ktorý bol podpísaný. Krása. Ale ja neviem, kde tá kniha je. No, č... Mala by byť u mojich rodičov, ale neviem, neviem či sa mi ju podarí niekedy nájsť. Kdežto. Takže, mal by si kupca,
1: no. no. <laughs> ale, ale áno, ale veľa z tých kníh som prečítal. Som, som naozaj, som knihomol a, a knihy proste čítam, na rozdiel teda toho gustava Drozda, ktorý nestíha, lebo je pri tých senioroch, on ich len opračuje. Tak ja knihy aj čítam, aj keď v poslednej dobe musím sa priznať úprimne, že som prešiel ja na audioknihy. Alebo nestíham čítať fyzicky knihy a keď stíham, tak po troch stranách spím. No, je to tak, priznávam. Takže fungujem na tých audioknihách v dnešnej dobe.
0: A táto tvoja zaluba bola takým tým impulzom do toho, aby si aby sa prihlásil do výberového konania na riaditeľa oravskej knižnice Antona Hábovšťaka? Alebo to bolo proste taká náhoda, zhoda náhod, že... Tak je ja, ja ťažko povedať,
1: že, že prečo to vlastne tak vzniklo. E, nikdy som nemal ambíciu byť riaditeľom knižnice, vždy som chcel byť herec, vždy som chcel proste hrať. E, myslel som si, že klauní to je To posledné, že a to už budem robiť celý život a už nikdy nič iné, ale život je zmena a a mám rád výzvy a mám rád nové zaujímavé veci. A s oravskou knižnicou a aj s inými knižnicami som z času na čas spolupracoval v nejakých malinkých projektoch. V oravskej knižnici pracovala jedna úžasná, úžasná knihovnička, Mirka, ktorá vlastne, keď som tu prišiel pred tými 20 rokmi, už ani neviem, ako sa to stalo, ma oslovila, aby som s nimi spolupracoval, Miriam Kazimirová. A, a tak z času na čo čas sme spolu spolupracovali a ja som k tej knižnici, tak ako som si za tých 20 rokov vybudoval vzťah k Dolnému Kubínu a napriek tomu, že odtiaľto nepochádzam, tak, tak ako hovorí moja žena, poznám viacej ľudí ako ona, ktorá pochádza odtiaľto, odtiaľto tak ten Kubín proste mám ako svoje rodné mesto v podstate, tak aj tú knižnicu som bral ako niečo, čo, čo proste je úžasná vec a úžasná inštitúcia v Dolnom Kubíne a, a veľmi rád som, uh, som s nimi spolupracoval, ale žil som si svoj život, bol som na voľnej nohe, chodil som a, a, a v podstate hral som a keď prišla alebo teda zistil som, že je výberové konanie na riaditeľa knižnice, tak tak som si povedal, že aha, že to je, možno, to je možno to, čo ja celý život hľadám. Že preto možno ja tie knihy zbieram, preto možno ja som ten knihomol. Uh, a, a myslím si, že... A hlavne som si povedal, keď som to tak rozoberal, lebo však to nebolo rozhodnutie zo dňa na deň, hej, že som si povedal, mm, myslím si, že je toto moja cesta, je to moja misia a viem ponúknuť niečo, aby som tu knižnicu... Uh, uh, aby som tu jej tu jej ako keby um, to je meno, ktoré má, lebo tá orávská knižnica na Havošťaka má veľké meno medzi knižnicami a je naozaj akože uznávaná nielen tu v regióne, ale na, na celom Slovensku. Má svoj status veľký. Že, že viem s týmto pracovať a verím, že, že dokážem ju posunúť ešte ďalej a, a urobiť iné a zaujímavé veci a, a preto som sa vlastne rozhodol, že do toho idem.
0: Dru- ako druhý host v tomto podcaste, keď bol Uka Brase, tak uh, my sme riešili vtedy, to bolo akurát v období, kedy sa, kedy sa slávilo 200 výročie Janka Matušku a vtedy sme sa presne, ja som sa opýtal, že na nejaké projekty v, v, tomto, v tomto kraji a on mi spomenul vtedy, že vlastne Oravská knižnica Antona Habošťaka bude sláviť tento rok uh, 70. výročie ano. a že pracuje na dare pre, uh-huh, uh-huh. pre knižnicu. Už ja som včera som pozeral akože, vašu webovú stránku a našiel som tam uh, uh, hneď ako prvé uh, úkovú uh, grafiku. Uh-huh. Uh, ostal som prekvapený uprímne, lebo viem, že úkové obrazy sú aj cen, cenené, aj vo svete aj celkovo a uh, sa podujal vlastne takúto vec urobiť, že uctiť si pamiatku toho 70. výročia a zároveň podarovať knižnici ten, ten obraz. A zároveň to bol taký prvý impuls toho, kedy som si povedal, že okay, ja som aj nevedel, že ty si reálne uh, riaditeľom. Uh-huh. A vtedy si vravím, že no, pozriem sa na to, že kto je, kto je riaditeľ, že ak to bude niekto taký, ktorý, ktorého by som si vedel predstaviť tu naoproti mne v kresle a s ktorým sa budem môcť rozprávať, takže rád by som ho zavolal. Uh-huh. Došlo no. na to, prepač, došlo na to, že si to ty a vravím si, že nejdem ani rozmýšľať, že proste idem do d- 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 toho no. hneď.
1: Vieš čo, no, je to presne o tom, ako sme sa bavili, o tom, že nebáca ísť do tých víziev. Keď som vlastne nastúpil a začal som riešiť, že, že čo s knižnicou a ako samozrejme potrebuješ nejaký čas na to sa rozkúkať a zistiť, ako tá, taká inštitúcia funguje, pretože, tak ako som povedal, ja som, ja som taký knihovník, knihovník amatér, domáci a, a ešte taký elev v tom našom hereckom žargóne, že učím sa a v tej našej knižnici sú naozaj veľmi šikovní ľudia, ktorí tam už roky vlastne tú prácu robia a rozumejú jej a vedia, čo tá knižnica, tá práca knihovníka obnáša a, a snažím sa od nich učiť a načerpávať vlastne skúsenosti a informácie, aby som mohol s nimi pracovať a, a rozvíjať ten... ten tú knižnicu ďalej a inak, tak tak som rozmýšľal, že čo, 70. výročie knižnica nejakým spôsobom funguje, trazi náročná doba, lebo však v tej pandémii fungujeme tak, ako fungujeme všetci. A myslím si, že keďže sme regionálna knižnica, tak som si povedal, že dobre, tak jeden z mojich hlavných, hlavných cieľov je oslovovať tu ľudí, ktorí tu v tomto regióne niečo znamenajú a niečo by sme spolu mohli dokázať a dosiahnuť. Tak samozrejme som pozeral, hľadal, koho osloviť, ako osloviť, no aj jedna z prvých vecí, ktorá ma napadla prvá voľba bola Luka Brase, tak som mu s malým srdcom teda zavolal, že tak a tak sa veci majú a musím povedať, že som ešte ani nedorozprával, on povedal, že dobre. Takže <laughs> som mu nepovedal, že čo chcem a on povedal, že dobre, idem do toho. Tak potom sme sa teda stretli, ja som povedal že vlastne o čo mi ide. A za týždeň mi doniesol obráz a povedal rob s ním, čo chceš, je, je váš, patrí knižnici, môžete ho roztrihať na atómy, využiť ho ako chcete <laughs> na marketing, propagáciu a, a tam som si myslel, že to možno tak ako, že to, tamto to končí a som teda veľmi prekvapený a teším sa z toho, lebo Luka je naozaj veľký umelec a veľký pán a veľmi skromný chalan na to, aký má talent tak, tak ideme do ďalších projektov akože minimálne máme ďalšie 3-4 veci už spolu naplánované, ktoré myslím si, že keď sa nám podarí len polovica z nich uskutočniť, tak to bude bomba.
0: Ak by náhodou poslucháči počúvali to prvé dielo tohto podcastu, tak si nájdete medzi ostatnými dielmi práve Uka Brase a môžete si vypočuť jeho príbeh, ktorý je aj zaujímavý, aj sme sa nasmiali celkom. A myslím si, že bol jeden z tých, z tých oh, zábavnejších. A... To je
1: smutné, mal by som to byť ja ako zdravotný klaun, ale dobre, odpúšťam. Ale ty si
0: to ako, ako, <laughs> ako vážna osoba, vieš, akože zábavnejší, najzábavnejší bol podľa mňa Dominik Caloč, o čo hovorí aj čísla, ktoré... Tam.
1: <laughs> ale to je ale...
0: zase Dominik, je samo sebe.
1: A tak áno, vieš, no, áno musím to byť za seriózneho, lebo predsa už... Ako... Funkcia nepustí. nepustí, áno, ale, ale akorát sme sa o tom aj minule rozprávali aj s Lukom. Že, že bolo by fajn, ako keby človek začal rozprávať také tie naozajstné historky, že to nás možno aj zblížilo, že aj on si prešiel takou zaujímavou etapou života, kedy, kedy to bolo ťažké a náročné. A, a ja som tiež mal obdobia v živote, kedy som, ako keby sa hovorí, že, keď to tak obrazne, a niekedy možno aj doslovne býval v kanáli. Hej, a, ale je to o tom, že proste robíš, makáš, pracuješ a ideš na... na nie na 100%, nie na 1000%, ale ja tomu hovorím, lebo to sú, to sú čísla, ale vravím, ideš o život. Uh-huh. Lebo, alebo ako hovoria, to možno vy hovoríte, alebo športovci hovoríte, že ideš na krv. Uh-huh. Jež, proste ideš na krv. Proste, keď nevládzeš, tak vtedy ešte stále vládzeš. A vtedy sa robia dobré veci. Keď, si nedá, keď sa neopúšťaš.
0: Áno, áno, Aké máš celé s knižnicou v tých následujúcich pento uh, rokoch? Veľké.
1: Veľké, veľké. Môžeš <laughs> Myslím si, že neviem, či by to tá knižnica ešte zvládla, lebo tá už nadstavená je dosť, ale do podzemia sa dá ísť. Tam máme veľké plány. Dúfam, že že výjdu. To vlastne ešte bývalý pán reajiteľ prišiel s takým projektom, že by sa dole urobili sklady na knihy, ktoré tá knižnica veľmi potrebuje. A to je jeden z takých mojich tiež ambícia, cieľov, tým knihám dať... také dôstojné miesto uskladnenia, tie, ktoré nie sú priamo vlastne v regáloch. Uh, takže dúfam, že sa nám to podarí, lebo tie pivničné priestory tam sú. No, mm, rozbehli sme už teraz, sme rozbehli veľa projektov, neviem, čo si stihol vlastne na sociálnych sieťach alebo na webe zaregistrovať. Mám pocit, že každý týždeň vypušťame dve, tri veci nové a uh, už ani nestíham to vlastne zregistrovať. Uh.
0: Tak hlavne som si všimol, že tam máte uh, nejaký než program, ale skôr tak takú nejakú výzu, alebo čítam teda som.
1: Čítam teda som. No to je vlastne m- tak, ako ty robíš podcasty a voláš si tu zaujímavých ľudí, tak my sme si povedali, že OK, tak e- ako, ako, dôstojne osla, je, alebo je, ako dôstojne oslaviť teda výročie 70. a jedna z vecí, čo, čo sme si podali, že tak poďme osloviť ľudí, ktorí tu v, na Orave alebo v regióne do Nolného Kubina sú niečím, výnimoční, niečo dosiahli, niečím zaujímavý, z rôznych odvetví. Hej? Športovci, literáti, spisovatelia, maliári, politici, proste rôzni ľudia. A oslovili sme ich, že či by nám nenahrali krátke videá a vlastne klademe im tam otázky, aký majú vzťah ku knihám, ku knižnici a a zatiaľ sme teda, zatiaľ sme dali dve. Jedno, prvé nám natočila vlastne Soňa Stanovská, vlastne úspešná celosvetová kajakárka, Leonard Vajdulák, vlastne takisto úspešný festival, riaditeľ, podnikateľ, myslím si, že tiež človek, ktorý v tútoľom Kubine niečo dosiahol. A už máme natočených ďalších, zatiaľ teda nepoviem, môže to prekvapenie, ale mená, ktoré celkom sú zaujímavé. A títo ľudia vlastne sa spovedajú z toho, že, že čo im hovoria knihy, čo im hovoria knižnica, možno spomenky na Oraovskú knižnicu. Takže tých projektov k tomu 70. vyročuje veľa. Uvidíme, čo z toho sa podarí zrealizovať. Ale gro toho, čo by som ja chcel a čo by sme chceli vlastne my ako vedenie teraz nové v knižnici dosiahnuť je ukázať ľuďom, že knižnica je miesto, kde je normálne prísť. Že to není hamba. Že není hamba čítať knihu. To je vlastne možno pre tú mladú generáciu, že dnešná tá mladá generácia, máme taký nový produkt, projekt, že vstupujeme do online triednických hodín do škôl. Hej? Teraz majú distančné vyučovanie, tak sa tam zapne tá obrazovka, svieti tam 30 detí, pani učiteľka a ja seriózne rozprávam o knihách, o knižnici a nemôžem tu nadávať, ale v podstate ich výraz veľakrát je taký, že akože dobre, ešte 15 minút a mhm. už môžem vypnúť, lebo, že le one... Ale e, rozprávame sa, pýtam sa ich a musím povedať, že pre tú generáciu... E od 10 do 18, my sme neviditeľní. Uh-huh. Knižnica je neviditeľná a knihy pre nich neexistujú. Pre asi nich...
0: To je asi aj taký, taký výsledok toho marketingu, ktorý tam bol možno predtým? Alebo...
1: Ťažko povedať, že, že čoho je to dôsledok. To není dôsledok len, alebo teda to není len oravské knižnice, to je celosvetový, Ahoj, celosvetový trend, celosvet, hej, vlastne. takže to sa takto nedá povedať. To je vlastne takto, to tá mladá generácia má. Pre nich proste neexistujeme. Knihy sú pre nich akože nutné zlo, učebnica, povinná literatúra to odpíšu z internetu. Uh-huh. Oni nás nepotrebujú. Knižica je vzdelávacia inštitúcia, informačná, ale dneska tie informácie sú otázkou dvoklikov na internete. Takže môjim cieľom je im ukázať, že že naozaj kniha je stále moderná vec. Že že tu bude, bola a stále im má čo ponúknuť. A toto je, aké aké prostriedky na to použijeme, no stále hľadáme tie cesty rôzne, cez, 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 či cez sociálne siete, alebo cez školy, cez rôzne projekty, ktoré vymýšľame, e, snažíme sa rozdiferencovať teraz ako keby e, tých čitateľov, že, že zamerať sa a zacielit sa naozaj na, na malých a ponúknuť im niečo, čo bude naozaj len pre tých malých. Chystáme teraz takú reláciu Uh, vymysleli sme takú postavičku, je to knižná moľa, knihomola, keďže som bábko-herec, takže je to bábka. Jasne. A keďže som aj robil tú reláciu v Telke, takže to bude podobný produkt, bude to proste herec, uh, profesionálna herečka.
0: Spolupráci s, uh, alebo... s TVDK, áno.
1: A, a bude to relácia pre detí na regionálnej úrovni, možno máme ambície, možno sa dostaneme aj do sveta, uvidíme. je zacielená vyslovenie vzdelávacia relácia pre detí malé. Takisto by sme chceli vymyslieť niečo pre tínedžerov. Myslím si, že by si zaslúžili v rámci Dolného Kubína. A to je ďalšia vec, s ktorou vlastne pracujeme s informáciou. Neviem, či vieš. Teraz sme rozbehli spoluprácu vlastne s Centrom pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne. A máme ďalší taký program, ktorý sa volá Ako sa nezblázniť. A to sú vlastne... Cielené prednášky na rôzne témy, ako sa nezblázniť v pandémii, ako sa nezblázniť mm-hmm. v internete. A to, na to si vlastne mladí môžu kliknúť, môžu, môžu si to vypočuť a zistiť, že, že čo robiť v prípade, ak mám nejaký problém, šikany, depresie, také a také. A, vlastne, a to vlastne na našej stránke vlastne máme tento nový projekt. Lebo, uh, neviem, či vieš, medzi druhou a štvrtou hodinou, uh, cez deň, vlastne keď deti odídu zo školy, tak je vlastne najrizikovejší, najrizikovejší čas, aby sa stretli s nejakými, hm, povedal by som, lákadlami, ktoré by nemuseli. Hej, či je to alkohol, či sú to drogy a, a rôzne iné veci. Lebo odídu zo školy a nemajú kam ísť, e, kým idú na nejaký autobus, kým čakajú. To je taký hluchý čas. A to je vlastne vec, kedy my sme rozmýšľali, že to je priestor, kde by knižnica mohla ten priestor poskytnúť.
0: V podstate slúžiť ako kedysi bol coba čo?
1: Presne tak, presne tak. Uh-huh. Proste priestor, kde môžu prísť a len tak tam tráviť čas. Lebo tí mladí dneska naozaj chcú traviť čas len tak a nič po nás nechcíte. Chceme tu len proste byť. Hej. tak
0: ako to funguje v západnej Európe. Knižnice, kde presne máš internetové internet, kavareň. Také komunitné také centrum, tam,
1: ktoré nebude ako keby zamerané špecificky, ani politicky, ani nábožensky, uh-huh. nejak hodnotovo. Proste prídeš, sadneš, uh, funguješ. Takže toto, verím, že sa nám podarí, podarí vlastne dosiahnuť e, v tej oralskej knižnici, že takýto priestor vlastne vybudujeme. Máme vymyslené veľa súťaží, veľa, chceli by sme začať robiť, uvidíme, e, neviem, či vieš, za knižnicov je taký fajný priestor, Pár taká či, terasa. Ráno, áno. No a ten by sme chceli vlastne v letných, a keď bude už teplejšie, využívať na rôzne kultúrne akcie, večer, možno piatok, možno sobotu, uvidíme, čo z toho celé vznikne. Možno nejaký koncertík, možno nejaká čitáre, možno čítanie nejakých zaujímavých kníh, pozvatu nejakých spisovateľov. Tá, diskusie. diskusie. Výhoda toho môjho života je, že naozaj uh, mám veľa známych,
0: mm-hmm.
1: aj, aj z rôznych kruhov a ja som motivátor, takže dúfam, že ich všetkých presvedčím, že ku nám prídu a že aj pre tú strednú generáciu, lebo to zase vlastne to bolo niečo pre mladých a toto by bolo vlastne pre tú strednú generáciu, ktorá vlastne tiež večer si už chce len posedieť a nechce počúvať vlastnú muziku, nechce počúvať hlúpe reči, ale chce si naozaj aj vypočuť besedu s nejakým spisovateľom, možno nejakú jazzovú muzičku, možno nejaký alternatívny film. A tento priestor by možno knižnica tiež mohla poskytnúť. Takže momentálne sme v takom štádiu, prevedal by som, že hľadania toho vhodného konceptu, aby sme prepojili vlastne tie klasické knižničné služby a s takými novými.
0: Čiže ja by som to tak zhrnul, že ty chceš vytvoriť z knižnice alebo knižnicu, chces prístupniť viacej pre tých mladých, aby tá knižnica, poviem to slangom Dominika celá bola taká sexy pre tých mladých. Povedal som to ja, aby, aby svojho ale... Áno, ale
1: áno, máš, máš, máš pravdu, lebo, lebo ja to hovorím tak, e, z môjho pohľadu to berem, že, že ja knihy milujem, ja knihy čítam a ja by som do tej knižnice prišiel, aj keby e, bola na vysokom kopci a trebalo by tam ísť po zavlatenej ceste, lebo by som tam proste ísť chcel. Uh-huh. E, takže čitatelia, ktorí knihy chcú, ktorí chcú využívať tie klasické a štandardné služby knižničné, tak tí tam proste prídu. Ale ja si myslím, že, že ak chceme dlhodobo udržať vlastne knižnice, nielen Oravsku, ale celkovo knižnice, v nejakom štandarde a priblížiť sa 21. storočiu a tomu európskemu trendu a tak, kde už na to nabehli a zistili, že to funguje, tento, tento koncept knižníc, taký otvorený, taký open space, hej, pre mladých, pre komunity, na stretávanie, na diskusie, na prácu, na tvorbu, nejaké, nejaké vzdielané kancelárie, možno, možno nejaké... Uh, je, je toho veľa, ale áno, chcem, aby sme tu knižnicu ponúkli verejnosti aj takej, ktorá doteraz bych ani nenapadlo do tej knižnice ísť. Jeden z takých prvých vecí bolo, že sme tu knižnicu konečne pomenovali a dostala krásny nový nápis. Oravská knižnica Antona Habošťaka.
0: A... Ako prvé, keď sa to ešte montovalo, že to tam chýbalo. Tak. To bola iba obyčajná budova s novou fasádou a ano, nikto pomaly ano. nevedel, pretože ten stup je taký také závetrie urobené z, boku, z a... Takže tí, ktorí,
1: ktorí bežne do knižnice nechodia, oni ani nevedeli, nevedeli. Ale teraz už proste si to všimne každý. Ano. A to bol vlastne aj cieľ. Takže, áno, cieľ je tak, ako hovoril Dominik Calo, urobiť tú knižnicu príťažlivou pre všetkých. Tak.
0: A ja ti budem držať palce o, v, tejto, v tomto tvojom cieli ktorý si si stanovil. Verím tomu, že sa to podarí. A, a ďakujem ti, že si prišiel do tohto športového podcastu. O športe sme sa ani nebavili. A keď není to športový podcast, ono to vzniklo ako šport. Malo to byť pôvodne ako niečo také, že spojené so športom. Ale keďže som zistil, že v Kubine je kopec, kopec známych ľudí, ktorí, ktorí majú zaujímavé životy, zaujímavú činnosť, tak je škoda, škoda tým ďalším ľudom ne, ich neprstaviť. A možno, že aj takýmto spôsobom prilákať tí ľudí do tej knižnice.
1: Určite, no, Ja som, ja som, ja som holistik a vizionár. To znamená, že ja tvrdím, že všetko so všetkým súvisí. Ty možno nevieš, ale ja som robil aktívne cyklistiku kedysi, takže ja som aktívne športoval dlhé roky. Celkom dobre. Ale potom vy, vy, vyhralo herectvo teda. <laughs> ale čo sa týka toho spojenia športu, ja si myslím, že taká lokagatia a... a to, že, že človek by mal nie len to telo budovať, ale aj toho ducha, sa v dnešnej dobe niekedy trošku, neviem, aké slavné, správne slovenské slovo opomíja. Mm. Proste míň, míňa sa to účinku, že ľudia sa buď venujú tomu, alebo tomu málo, kedy sa to dáva tak dokopy. A vidíš, to je možno dobrý nápad, že prepojiť možno aj športcov knižnicom. Možno prinesieme a vymyslíme nejaký produkt a projekt, kedy sa nám to podarí.
0: Budeme si držať palce. Mojim dnešným hostom bol Roman Večorek, riaditeľ Oravskej knižnice Anton Havušťaka v Dolnomku Víne. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja a teším sa, že som tu mohol byť.